0: Olá, meus amigos fures, bem-vindos ao Ao Ponto Talks. Eu sou Igor Maurício Barreto, seu host, e aqui a gente traz as melhores bate-papos com as maiores personalidades da gastronomia, o que rola toda quinta-feira live, lá no Instagram, no arroba Igor Maurício Barreto. Olá, senhoras e senhores, Eu está rolando até uma musiquinha no fundo, que eu aprendi isso aqui agora, essa novidade nova. Bem-vindos a mais um ao Ponto Talks, é, eu sei que a gente está aqui toda quinta-feira, eu sei que vocês acompanham a gente, então é sempre muito legal estar tá aqui com vocês e recebendo vocês, é, é sempre interessante, mas eu acho que mais legal do que isso é estar tá aqui é, conversando com tanta gente legal da gastronomia pelo Brasil. Vou até parar a musiquinha aqui, agora que já deu, né? Então, é muito, é muito gratificante estar aqui e, e, e a gente sempre trocando uma ideia, batendo um papo com pessoas interessantes, diferentes, com pensamentos diferentes na gastronomia brasileira. É... Eu acho, acho muito legal pontuar isso, porque as pessoas normalmente têm uma preocupação sobre... É... Se vai vir um chefe, quem vai vir para cá conversar e trocar ideia. E nem sempre é um chefe, nem sempre é um cozinheiro, nem sempre é, é, é uma pessoa assim. Hoje, por exemplo, super especial, hiper representativa no mercado brasileiro de gastronomia e não necessariamente é um chefe de cozinha, que é o Marcos Nogueira. Olha só, cara, eu consegui coordenar direitinho a tua entrada aqui com a. É o que eu tava falando. <risos> Fala aí, Beleza, rapaz? E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo certo e aí, por aí? você? Tudo calmo, calmo, tranquilo. Seu, o, o Marco com o seu novo estúdio, diretamente sua casa. Agora que ele montou um estúdio, fez um...
1: Né? ring light do e tal do armário das
0: cuecas cara, no quarto é, cara, é fantástico, o armário das cuecas é um lugar muito bom porque a cuxa é boa pra gravar <risos> é, podcast é sensacional ele tá vendo televisão, tá vendo Netflix eu tive que vir pro quarto é, mas eu te falar, pra gravar podcast o armário das cuecas é sensacional é o melhor lugar né? Abafa, fica bonitinho, fica maravilhoso mas obrigado aí pela oportunidade de estar tá trocando essa ideia, de bater nesse papo aqui é, eu sei que quem está como convidado normalmente fica meio tenso Porque a gente não combina nada antes A gente faz sem dizer qual direção que a gente vai Tá ótimo seu cabelo, fica tranquilo Para quem está escutando o podcast depois O cabelo do Marco está sensacional Vocês precisam ver Eles Dizem <risos> que ele foi no Jaça fazer o cabelo Para a gente fazer o negócio hoje E aí eu quero, eu preciso fazer a abertura né? Mostrar para falar para o pessoal o que, que é esse projeto aqui o, ao ponto, o Talks é um live podcast, é um podcast que é gravado ao vivo, sem corte, sem nada, não tem edição, esse áudio depois, ele não é tratado, ele só leva uma abertura e ele vai para as plataformas de, de agregadores de podcast, de música, é, que eu faço toda quinta-feira aqui pelo Instagram, a gente troca uma ideia ao vivo, depois isso vira um podcast que vai para o Spotify, para o Deezer, para o Cashbox, para o para Pod Tudo, pode qualquer coisa. E a gente está sempre aqui trocando uma ideia com uma personalidade da gastronomia brasileira sem uh, pauta, sem pergunta prévia, sem combinar nada. E é muito legal que acaba vindo uma opção de história legal. Hoje eu estou recebendo o Marco aqui. Para quem não sabe, o Marco ele é responsável pela... A, a, a marca Cozinha Bruta que é a sua coluna que eu, gostou que eu, eu fiz uma, uma holding em torno da marca agora assim, mas é uma holding você tem você é colunista de rádio podcaster colo, jornalista atendendo vários meios de comunicação o cara é um mega empreendedor errei? vou virar youtuber em breve cara, oh, que coisa boa muito bom isso vamos conversar sobre isso hein que história é essa do YouTube? Já conta pra gente.
1: Não, não, eu não sei ainda, mas eu preciso, preciso multiplicar a plataforma aqui, né, cara? Tem que entrar algum din-din na vida, cara.
0: Pois é, mas você está achando que o din-din vai entrar pelo YouTube, não vai não, já vou te adiantar. Não, não, não tô, Eu
1: tô, eu tô matando o cachorro a grito, é diferente,
0: cara. É, todo mundo, cara. Eu vou te falar, eu tive tanta conversa com gente que cachorro a grito que durante a quarentena que eu me identificava tanto que eu estava aqui desse lado fazendo a mesma coisa. Mas Marco, obrigado aí, bem-vindo aí é, nessa rápida introdução aqui. Conta para o pessoal todos esses, essas vertentes do seu trabalho.
1: Não, na, na realidade, é, eu, 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 meu trabalho basicamente é escrever para Folha de São Paulo, que eu tenho um blog que se chama Cozinha Bruta. E, e também uma coluna que sai aos sábados no Jornal em no Jornal de Sábado, blog. E além disso, eu, eu, eu fiz um podcast esse ano, eu gravei oito episódios, fiz uma temporada, mas eu, eu interrompi porque é um trabalho que, pelo qual eu não era remunerado. Então. É. Então eu, eu, eu decidi encerrar uma temporada para tentar vender uma próxima, mas está tudo ali também no. No Spotify, no Anchor, né, que é a plataforma que eu usei para gravar e coisa e tal. E eu já tive uma, uma, uma coluna radiofônica quando existia a Rádio Globo como, como uma, 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 uma emissora de, de alcance nacional. Só que eles desmontaram a estrutura e eu acabei rodando yeah. um outro. Mas no momento que eu, que eu faço mesmo é só escrito, eu estou tentando retomar. Eu realmente vou tentar fazer algum conteúdo em vídeo para ter uma, uma exposição maior né, e, e conseguir alguma coisa.
0: é Para quem não sabe essa história do podcast do Marcos, só para vocês saberem, ele cansou porque ele chegou a primeiro lugar no podcast mais ouvido de gastronomia do Brasil. Ele encheu o saco, não quero mais isso. Deixe isso para lá, entendeu? Eu estou aqui comemorando que um, um, um podcast meu, o Manual do Cruzeiro Amador, é o quinto mais ouvido do Brasil. Estou comemorando, igual uma... uma... Louco aqui... A
1: estatística do podcast, velho.
0: Ah, cara, podcast é um negócio sensacional, né? Como é muito novo, você vê muito pouco... Você... É difícil você ter acesso a essas informações, né? Existe um site chamado chartable.com, que você consegue ver. Existe um outro... Depois eu te mando, se você quiser, por inbox, todos <risos> tá esses legal. sites que você Isso consegue é. ver é, os charts dos, dos podcasts e filtrando assim pelo iTunes, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, pelo por geral, você consegue visualizar isso? É, você não consegue ideia, ver né? números? É. Eu
1: perguntava audiência e eu realmente não tinha muita noção de audiência. Eu tinha um número absoluto, mas eu não, 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 não tinha a menor ideia do número relativo.
0: É e eu descobri também, cara, conversando com uma agência há pouco tempo atrás, que os números que a gente vê, por exemplo, eu, eu os meus podcasts eu faço pelo Anchor, né? Que é, é do eu Spotify. Amo. E descobri que os números do, do Anchor que a gente visualiza são a grande maioria deles relacionados a não todas as plataformas. Então, eles omitem números número de várias... Não é que omitem, eles não têm acesso, né? Eles não conseguem compilar os números de várias plataformas. Tá certo. Então, assim, é, os números de audiência que a gente vê lá são sempre maiores do que os que a gente vê lá. Tá Mas certo. tem uma opção de coisa aí, negócio de podcast. O seu foi... Top One durante muito tempo, eu te dou essa informação. Porque Vério? eu ficava acompanhando.
1: Tem não Sério? não, sabia não cara.
0: É. No, no Apple Podcast, o seu foi o primeiro do Brasil em, em food, categoria food. que o Apple é o único que tem categoria food. Né? os outros Os outros a categoria Arte Entretenimento, que aí entra uma opção de gente na frente, né? É uhum. difícil você estar na mesma categoria que pânico, flow, uma opção de gente. Sei, sei. E aí é difícil, é difícil chegar lá em cima mesmo. Mas a, no Apple, o seu foi o mais ouvido do Brasil durante um bom tempo. Eu não sabia, não,
1: mas sabe por quê? É, é uma coisa que, que para mim, é, é, é difícil mensurar, porque eu, eu tenho meu nome é atrelado à Folha de São Paulo, que, por sua vez, é atrelada ao UOL, uhum. que são dois enormes é, difusores de, de, de informação. Então, o, o, a audiência que eu tenho no... no na, 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 na escrita Ela é alta não só por causa do meu nome Mas pelo, pelos veículos que, que Distribuem né? uhum. O conteúdo E quando eu comecei é, o eu... podcast Era uma coisa independente Então os números que apareciam lá Eu ficava sempre meio, meio decepcionado Porque era um número bem mais baixo Do que os números que eu estava acostumado a ver Com, com escritos que, que são relacionados Ao que tem o UOL me, me, me impulsionando
0: é, não, eu vou te falar, eu não
1: sabia eu... nada assim, eu não tinha a menor ideia se estava fazendo sucesso ou não estava, tal, mas
0: tá. você tava. tá virando uma notícia é interessante. <risos> tava tá. e tá ainda, porque eu acho que o último que você publicou foi, foi em outubro.
1: Eu não Agora sei, eu não
0: lembro qual. Eu não lembro quando foi o último. É, oito. Eu fiz, acho o, que o...
1: Fiz o, o penúltimo foi com a Rita Lobo, que foi com a Rita foi, o foi, sétimo, e o último foi com uma, com uma... É, esse colega minha Que ela entende tudo de peixe, de pesca E foi bem bacana
0: também E aí, cara é, A Ana tá falando aqui, conheceu o teu Insta pela coluna da Folha aí, Tá vendo? Mas eu também me surpreendi muito, cara Quando eu comecei a visualizar os números né Fui, fui catar para ver Queria saber ter uma, É difícil, cara eu, eu tive empresa a vida inteira, tem empresa até hoje Aí você tem é, E eu faço consultoria, né? Pra caramba então, eu preciso uhum. ver número. Eu, eu, eu quero me referenciar, enxergar o que está acontecendo. E aí, quando eu fui ver as coisas do Manual do Cozinho Amador, e co é, é, eu comecei a olhar e falei assim, poxa, pouco, né? Aí, fui começar a pesquisar e descobri que a audiência para podcast era muito boa. Olha e assim. eu falei, ah, não, existe, existe um referencial, então, baixo mesmo de audiência para podcast ainda, mas isso está crescendo, cara, está aumentando. Todo, todo dia, toda semana, tem uma notícia diferente. E como o recorrer, Manual do Cozinho então, Amador... Cara. Agora, eu acho que deve. Ontem, falando sério, que é muito legal o conteúdo, muito legal. Assim, eu te dando um feedback de ouvinte aqui. Que eu sou fã do podcast também. Além, eu não sou fã da Coluna há muitos anos. Uh, mas, assim, a gente fala há muitos anos, né? uns dois ou três anos. Mas, porque se eu falar <risos> muitos anos, parece que tem 25 amanhã anos. Completa, amanhã completa três anos na, na Folha. Amanhã <risos> amanhã. Olha aí, então faz muitos anos mesmo.
1: <risos> a tá amanhã é o aniversário da Coluna.
0: E aí eu eu sempre acompanho né os episódios de food e, e eu sempre tive lá escutei todos e o formato do manual do Cruzeiro amador ele é diferente não é um formato de uma hora igual a gente está fazendo aqui no ponto talks é, são dez minutos né então é, como eu, eu acho que são curtinhos eu também tenho isso a meu favor é diferente de você ter uma audiência é. te ouvindo bater trocar uma ideia uma hora com alguém e tal é bem diferente legal, assim, legal, mas, legal. Eu te dou, já te dei uma opção de informação para saber que você está fazendo mais sucesso do <risos> que eu imagino. Eu acho que você tem que continuar com o podcast para ontem, cara. Porque todo mundo Valeu. aqui se amarra. Parabéns. Valeu, mas aí cara. conta. Eu sei que é difícil para você. Eu posso dizer que você, você é um cozinheiro. Certo?
1: Eu sou cozinheiro por, por necessidade. Eu cozinho para mim sempre cozinheiro. profissional.
0: Ok, não, não, não chamei de profissional, não, chamei de cozinheiro, chamei de cozinheiro, de assim, deixar de
1: claro. E porque... como
0: é que fica trabalhando com... O Chocolona fala sobre gastronomia, não fala só sobre isso, mas fala sobre gastronomia, né? Você está sempre em é, um contato com esse mundo. Como é que é essa, essa coisa do referencial, cara, para você? É, que eu acho que é o grande problema tá? do, dos nossos clientes hoje, é referencial. É, como é que é esse lance do referencial para você? já que você também faz comida em casa e você acaba sabendo qual é a dor de fazer a comida e tal. Isso é um desafio para você enorme? Desculpa, cara. Eu
1: não sei se eu entendi direito.
0: A referência em comparação com o quê? Em comparação com a comida que a gente come no dia a dia, né? Quando você tem que falar assim, tal restaurante que abriu é bem legal, é bem ruim. E
1: o que eu como fora, é isso?
0: É, também. Mas, assim, em especial porque você sabe qual é a dor o que, que leva para. Porque a maioria das pessoas que vai lá e quer criticar. Assim, ah, eu fui em restaurante tal, era uma merda. O cara não tem ideia é, do que, que é, precisa é. fazer para estar tá lá. E aí você não, você já tem uma ideia. Porque mesmo cozinhando só para você, você não faz. Para quem acompanha o seu Instagram, sabe que você, de vez em quando, faz umas graças aí. Sim. Pô, que sim umas sim. receitas mais elaboradas. É, cara. E aí...
1: Uma coisa que eu sei é que o mercado. Quem, quem, quem trabalha como profissional. Houve uma. Houve uma... Isso é culpa também da, da indústria midiática, né? Houve uma. Um, 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 um Douraram a pílula de uma forma que fez parecer que é uma coisa maravilhosa, que é todo mundo estrelando, não sei o que lá, tá. mas, cara, é um dos ramos mais difíceis de, de, de sobreviver que existe. E é culpa das Sem pessoas, dúvida. dos caras, né? porque o sujeito vai lá e faz a coisa e quer ser a estrela, não sei o que lá. Não é culpa só da mídia também. Eu acho que a mídia tem uma, é tem uma parcela. Mas a própria indústria tem uma, 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 uma culpa de romantizar a própria atividade, botando essas coisas, obviamente, para dar uma embalagem para vender. É... Mas, assim, quem vai num, num, num restaurante não tem a ideia da ralação que é por trás do, do, da coisa e principalmente não tem ideia dos custos envolvidos na, na produção da comida, o cara fala, porra, bicho mas aqui tá, uma porção de arroz aqui que tá custando 15 reais eu compro um saco inteiro não sei quanto ele não tá comprando arroz ele tá comprando a lavagem da toalha de mesa, o, o aluguel do, do restaurante, o ar-condicionado
0: que você tem
1: que ir lá um monte de copo que quebrou a indenização do sujeito que não apareceu naquele dia e depois botou um processo. É, é uma coisa filha da puta, velho.
0: Não sei por que, é. que alguém se
1: mete nisso.
0: Cara, então, eu não posso falar isso porque eu vivo disso, né? Eu vivo fazer consultoria. Então, se eu for... <risos> <risos> é, <e, risos> é alguém eu me se mete falei, Antes
1: de começar a escrever sobre comida, eu cheguei a, a, a entrar como sócio não sócio só de investidor, né? Pouquinha coisa, uhum. porque... Eu tinha esse sonho, eu tinha o sonho de, 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 de um dia parar de escrever e mudar para praia, montar um restaurantezinho, e ficar ali, abrir só a sua hora que eu quisesse e tal. Mas daí eu entrei, cara, tomei tanto no rabo, cara, levei tanto prejuízo,
0: traumatizei,
1: cara, não quero mais saber disso,
0: cara. É, mas isso eu concordo com você, acho que essa hiperglamorização acabou. Ajuda porque impulsionou o setor, deu um outro olhar, né? As pessoas voltaram. A olhar para isso, mas eu acho que realmente atrapalha demais, 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 quando as pessoas têm que ter esse entendimento, que é, a, ali é um trabalho profissional. E eu acho que esse processo de profissionalização do setor, é, também por isso, para nem parar de tomar no rabo, é, ele tem vindo, assim, a, a, a cavalo, cavalgando, porque se, a demanda é gigante. Hoje a gente tem, ó, durante o início da pandemia, a, a, a Brasel, é, deu, deu uns números aí, divulgou uns números falando que a, a lucratividade média isso é uma coisa que a gente que claro, está no mercado já sabe mas a lucratividade média de bares e restaurantes é entre 9% e 14% é muito baixo é muito, baixa. É muito qualquer, baixo qualquer, qualquer o risco é muito cara, alto eu fome, exato eu tenho um amigo que é investidor de restaurante e que ele é da área de tecnologia e ele fala assim cara, mas isso está errado como assim 15% não, cara, eu venho de uma área que é muito mais do que isso. Está errado isso aqui. Como é que eu, eu vou investir eu acho... um milhão de reais?
1: Eu acho que não tem solução, porque se você aumenta a margem, o sujeito simplesmente não vai comer fora de casa, porque é, é, é impraticável também para o é. cliente pagar mais.
0: É, mas eu, eu acho... Eu, eu, assim, escutando a sua, sua sua fala agora, eu acho que essa é uma fala que é da grande maioria das pessoas que hoje está no mercado. Que, que olha assim e fala assim, pô, não tem muito lugar para ir, né? Como é que eu vou sair desse ciclo vicioso para baixo? Eu acho que talvez tenha sim solução. É... Eu acho que a pandemia pode ter trazido para gente alguma solução em relação a isso quando a gente se adequa adequa as operações para funcionar de outra maneira. A verdade é que a gente hoje trabalha igual em 1952, cara, uhum. que a mão de obra era é muito barata e você botava uma opção de funcionário para fazer tudo. Pois e esse contrato é se uma opção de gente. A gente precisa mudar isso, assim, quebrar esse paradigma. Os clientes também vão ter que se adaptar em certa medida. Os, os fast casuals, os, os, os restaurantes menores é, com porte diferente. A gente chegar nessa equação de negócio de um jeito diferente, aí acho que é possível acontecer, mas eu acho que você tem razão de estar tá falando. Hoje está todo mundo no mercado meio assim, caramba, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Uhum. Não dá para sair disso, mas eu acho que no fundo no fundo vai acabar dando eu, eu assim, é,
1: assim que eu comecei a escrever na uma das minhas primeiras dos meus primeiros posts para a Folha um negócio meio provocativo eu falava que o, o, o cliente de restaurante paulistano da cidade que eu moro São Paulo era o mais chato do mundo e yeah. e é uma coisa cara que o cara o sujeito assim em São Paulo você precisa ter hostes na porta do restaurante daí você tem sei lá um, um garçom para cada, sei lá, três, quatro meses. É, não sei o que. Né? Isso tudo encarece para caralho. O né? sujeito, ah, mas eu fui para França lá, e lá eu um plano é mais barato do que em São Paulo. Eu estou falando isso antes, antes, antes do, 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 do câmbio dar aquela cagada. Tá? Explodida. Mas, é, lógico. Mas o ia para a França, cara, ia lá o dono do restaurante na mesa dele, aparecia uma vez a cada 20 minutos para saber se, se o cara estava vivo, o freguês.
0: E não voltava mais. Você estava lá ainda, você não foi embora sem pagar. É, não,
1: não, não, tem, não tem essa de, de você chegar no lugar e, e falar: antes de qualquer coisa, eu vou pedir uma bebida, porque eu quero tomar uma cervejinha enquanto eu escolho o que está no cardápio. Daí quando chega o cardápio, você ainda fica enrolando, ainda pedindo. Ah, não, cara, você senta o sujeito falar: o que, que você vai querer? É Europa, assim, é. Você vai e pede tudo Porque o garçom não vai estar disponível o tempo todo Você não tem um garçom Para ficar te atendendo a cada Pastelzinho não tem. A cada, 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 cada água com gás Que você quer reclamar que veio limão Não veio limão na água com gás Então o nível do serviço No Brasil é completamente Completamente fora do, 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 De uma realidade
0: Dos outros é, setores Você está né? falando do cliente paulistano mas eu acho que se estende por todo o Brasil. Eu também escrevi uma coluna, eu escrevi um tempo, um jornal chamado o Fluminense aqui em Niterói, Sim. em que eu. Niterói Rio de Janeiro, tá? O pessoal que está escutando aí no Amazonas, no Amapá, eu acho que tem umas pessoas que voltou a luz lá, acho que tem uma galera ouvindo também. <risos> é, eu, eu, escrevi uma, eu escrevi uma coluna falando como somos clientes ruins. O brasileiro é um cliente ruim. Ana está falando aí, mas que que foi gosta de ser que, que
1: estabeleceu esse padrão de exigência no serviço.
0: É Mas aí, eu vou te contar uma por,
1: história. Por, por exemplo, o ano passado, eu morei, metade do ano eu morei no Rio, e o serviço já está muito semelhante ao que era em São Paulo. Agora, antes disso, você pegava 20, 15 anos atrás, uh -huh. quem saía de São Paulo ia para Fortaleza para comer camarão, ficava irritadíssimo com, com, com o garçom que não aparecia, com a comida que demorava. É isso aí. E, e acho que essa pressão fez mudar o padrão de uma
0: forma mais ou menos nacional. Né? É. Não, eu vou te contar uma história. Em. Porra, isso faz tempo. Em 95, 96, mais ou menos, naquela época você não era nem vivo ainda. Era é. garoto novo, cheio de remela de, remela de sujeira, é, como é que é? é? Caraca de sujeira no pescoço, correndo na rua, brincando de taco. Naquela época, eu fui por uma cidade, minha mãe é do sertão do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Patu. Eu adoro o sertão do Rio Grande do Norte. É um lugar ah, maravilhoso. Né? Fica é, cuidado, aí eu fui carro um lugar... do não, fica bem no meio do miolo do sertão, perto da Tríplice Fronteira. Sacanagem. Parece que eu estou falando uma história aqui do caralho. Mas é bem perto da Paraíba, no, no, bem no, na fronteira mesmo do Rio Grande do Norte para dentro. do sertão árido não sei, mesmo. Sei, não, é é o Ceridó, de, não é o Seridó, não. É o lado. De Picuí, de, da Paraíba. Aquela
1: que Tem uma parte lá que é super famosa por carne de sol. É,
0: é. É, mas não é, é, é bem perto, mas não é, essa parte é um pouco mais abaixo. Tá, é, tá, tá. É, 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 o Patu é um pouco mais acima, é mais perto de Mossoró, que é no tá. norte, do Rio Grande do Norte, do que a parte de baixo, que é mais perto do Ceridó. Apesar, a gente está falando, parece que é um lugar distante para cacete, mas não é não. Nada que uma hora e meia de carro, você não resolve uma hora de carro, você resolve. Tá, é, mas eu fui para uma cidade chamada Pau dos Ferros, que tem ali perto. Eu, eu gosto de contar essa história, porque é, explica bem isso. Aí a gente estava no carnaval, pau dos ferros. Eu lembro bem que eu, eu não posso falar só porque se uma mulher ouviu, eu vou apanhar de novo hoje, que eu apanhei todo dia, né? Eu já apanhei hoje, então tem que falar baixo. Eu fiquei com a menina naquela época não tinha celular. Tinha cabine de telefone. Não sei se você lembra isso. Você, você ia pagava para telefonar. Tinha
1: normal e tinha azul, que fazia
0: Não, mas lá não. Lá era uma cabine mesmo. Era o um telefone que você chegava na cabine, só tinha uma cabine na cidade inteira Uma cabine mesmo, era uma loja Tipo um correio Você ah. pegava, pagava pra ligar entendeu? Aí você pagava, a menina ligava pra você e te passava o telefone Era assim E aí eu lembro que eu peguei a telefonista do, do, Da cidade E a gente tava comendo no carnaval Comendo no final de noite e A gente foi num trailer Trailer daquele sanduíche maravilhoso E era uma cidade sentando no do Grande Norte Era comum essa porra, cidade cheia Trailer cheio, a gente sentou numa mesa Estávamos esperando ser atendidos. E o garçom estava lá anotando o pedido de uma mesa ao lado. Chega um cara, uma mulher, senta numa mesa do lado e fala: Ô Fulano! Aí fala: pera só um minutinho que eu estou atendendo aqui, já vou te atender. Aí o cara fala assim: Não, rapaz. É, Pagou a luz aí. É. <risos> eu já, já te falo o que, que é. Isso aí é: o ring light ele esquenta. Aí, Pronto. de vez em quando, ele, ele desarma. Tinguilinga que eu comprei. lá que casa é tudo também. É, mas aí a mesa do lado começou a chamar o cara, esse cara chegou e falou, meu irmão, vem me atender, rapaz ele eu tô atendendo aqui, homem, rapaz espere um minuto que eu já vou te atender eu o cara sacou uma arma e deu um tiro pra cima porque ele queria ser atendido ele queria que o cara terminasse de atender a mesa ao lado ele fez isso, pegou a arma deu um tiro pra cima, falou, você vem me atender agora acho que o Marco deu uma travada aí Pois é. Não, mas eu tô te ouvindo Aí deu, uma, deu um tiro para cima o, ca, o garçom Na maior tranquilidade do mundo, você vê como era normal Rapaz, já te falei, espere que eu vou, já tô, já vou te atender Tô terminando de atender aqui Você espera, depois que o cara deu o tiro para cima Mas era um negócio tão normal O tiro para cima Que ele foi atender Mas cara, a gente reproduz Esse comportamento quando a gente vai a restaurante A gente acha que o garçom Tem que ir atender a gente na hora que a gente sentar Independente se ele estiver entendendo a mesma do lado. E isso faz com que o brasileiro seja o, o pior cliente do mundo. Porque ele sai daqui, como você falou, e vai para a Europa. Aí tem um garçom para atender 20 meses, o garçom está no mau humor fudido, e ele está achando o máximo, que ele está na, na Europa.
1: Não, e às vezes dá uma, dá uma estreladinha com o garçom, toma uma invertida que.
0: Exato. Nunca mais... Não, em Portugal. Você teve a oportunidade de Portugal? Portugal, as pessoas são diretas. Não tem entrelinhas. Então, se você chegar para o cara e falar assim, é, o que, que você tem para beber? Ele fala assim, ora, pois, veja no menu. tá escrito aí. <risos> <risos> o cara vai eu falar fui, isso para você. Fui, eu vez
1: pedir um, 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 alguma coisa no, 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 no restaurante de Portugal. Daí, ele fala assim, você me vê, se vinha? Daí Ele falou, já ouvi. Daí eu entendi que ele tinha dito, já ouvi. Mas ele ouvi, dito, já é. Ouvi.
0: Ouvi, <risos> é.
1: Não A comunicação morreu nesse
0: momento, cara. É. Pois é, e aí a gente, eu acho que a gente é um cliente muito ruim mesmo. Muito ruim no que tange a. Mas eu talvez tenha esperança numa nova geração. É. é se Minha assim, filha.
1: Como, como vai ser a, a, a indústria de, de, de alimentação de agora em diante? eu é, não sei. É... Tem muita coisa que vai ter que, que ser diferente, né, cara?
0: É, eu, eu acho, e eu talvez isso perca um pouco o charme do restaurante em si, e é que a gente vai ter um, um, um avanço muito grande num modelo de negócio parecido com os casual dining, em que a pessoa pede no balcão, ou ele pede um, um, um tablet de autosserviço, espera a comida dele chegar, tem pouca intervenção humana, é, e a gente vai ter um, um modelo de negócio mais enxuto com menos gente, com mais tecnologia, é, por, com menos oferta de produto, com cardápio mais enxutos Isso é uma tendência para que a gente possa viabilizar as operações do dia a dia, né, de comida. É, o barco está tomando a surra do Ring Light dele. Velho,
1: né? O computador é, desligou. Essa que é a coisa. O computador entrou em modo. Ah, modo avião. Ah, o modo, avião. modo, modo dormir. E aí ele aí parou de.. Que não tá ligado na tomada, tá ligado na fonte do
0: No, no computador. Né? Então... Mas tá bom, tá. Voltou a ligar? Tá, tá dando para te ver bem, pô.
1: Não, voltou. Agora você que tá congelado aqui, cara. Você tá uma imagem fixa que eu não tô vendo você se mexer.
0: Ah, mas é internet. Daqui a pouco eu volto. Mas eu volto é, você ficou que congelado acontece. aqui. Tá? Se eu sumir, não me. Ah não, isso aqui era. Não, não te preocupa, não te preocupa mas aí, cara, eu acho assim. Você falou sobre isso. Eu acho que esses modelos de negócio, acho que os humanos, a gente passou muito tempo, na verdade, né? Não sei se você concorda comigo? É, os, os grandes empresas de restauração passaram durante muito tempo contratando funcionários, tentando treinar os funcionários para fazerem pap... funcionários igual máquina. Meu filho, você vai pegar esse hambúrguer, três minutos, tu vai virar, três minutos, tu vai fazer, três... quer dizer, o cara tinha que cumprir processo, e procedimento como máquina. E eu acho que isso tem que mudar. Acho que a gente e, e acaba que o humano não consegue fazer o papel tão bem quanto a máquina, né? A verdade é essa, porque não tem como. Então, acho que o humano tem que fazer o papel de humano, interagir com gente, resolver problema e, e fazer a diferença no relacionamento. E as máquinas fazem o papel das máquinas. Eu acho que isso é uma evolução natural aí do setor, que isso vai acontecer. Talvez vai diminuir a nossa interação humana. Acho que sim. É, a não ser nos restaurantes mais caros, né? Por exemplo, você mencionou aí alguns restaurantes de fine dining, você tem uma recepcionista, uma hostess, vai continuar tendo, mas vai pagar mais caro por isso. Acho que a, a, o mercado, quanto mais maduro ele fica, mais ele segmenta e, e essas coisas são capazes de acontecer. Você acha que eu estou vendo? É, eu, eu, eu
1: tenho a impressão de que, de que de, assim, óbvio que é óbvio que, que não é uma... uma, uma profecia, ou, ou vai ser assim, sabe? Mas eu acho que, é, que... Eu acho que o setor intermediário vai ser bastante achatado na coisa. Porque, assim, você vai ter... É, você precisa manter a, a os restaurantes de almoço populares para quem trabalha na rua, para que as pessoas precisam se alimentar. E você tem a... a, 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 a a gastronomia alta, que, que é para quem pode pagar pelo, pelo luxo de, do serviço né que, que, que você vai, vai receber.
0: tá me ouvindo? Perfeitamente entendendo tudo e agora, que está falando. Agora, o, o intermediário, que é o que a classe
1: média ia para ter... Para ter uma, uma coisa, fazer alguma coisa mais bacaninha do que comer em casa, vou lá num lugar legalzinho que tem uma comida. É, é, isso eu acho que vai ser afetado negativamente, porque eu acho que além da pandemia, cara, a gente está vivendo uma situação cambial horrorosa uma, uma, uma inflação do, 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 dos alimentos. Concordo. Que eu não sei, como tá, Porque eu não tenho saído para comer, mas, velho, eu acho que quando for repassado esse. Tá tá custando 60 reais o quilo da mussarela. Tá uma coisa de louco, cara. E se você repassa pro, 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 pro preço do restaurante para dar alguma margem, preço da comida fica é um impraticável. Pra, assim, a pessoa prefere comer em casa porque vai... Eu, às vezes, eu quando eu chego num lugar falo que o preço tá alto pra caralho, eu não consigo me divertir. Fico pensando na conta...
0: É, eu concordo com você. Eu concordo, eu também fico pensando na conta, porque você além tem de. tudo
1: mais uma cerveja? Eu quero tomar cerveja,
0: não é, mas vai sair caro. É, é eu, pior no Rio que tem aquela cultura do. Você falou de cerveja? No Rio que tem aquela cultura da saideira, né? Eu, que os é. caras sempre pedem saideira, e tem saideira. Ainda bem que a gente está diminuindo isso significativamente. Mas, cara, isso vem daquela cultura antiga tudo era muito barato, então a gente podia não controlar, a gente podia não fazer, as gestões tem que melhorar também, até para a gente poder fazer o negócio funcionar, porque as gestões ainda são amadorísticas, né? Mas, mas, né você tava, é... eu, tava, eu
1: tava falando do cliente, do cliente paulista, uma cliente carioca também tem uma, tem uma, uma coisa principalmente bar, né, cara? De tratar o, 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 o tem um garçom, só falta montar no garçom, cara, quando...
0: É, mas é isso aí mesmo, e tem uma Traz, relação diferente com o garçom. Dele. É. E, e cara, isso é muito ruim, porque na verdade eu acho que o carioca tem aquela coisa mais da malandragem de chamar o cara pelo nome, de ficar amigão do cara, pra ver se o cara dá uma moral pra ele e faz isso, faz aquilo. Isso é muito ruim, cara, porque distancia do profissionalismo, né? Uhum. Quando o garçom fica nessa situação, ele faz como? Tem que agradar o cliente, quer que o cara fique, vire um cliente quanto mais. Você falou que, que morou seis meses no Rio, né? Eu acompanhei na época lá pelo seu Instagram e tudo. É, você sentiu uma diferença bizarra de comportamento do cliente assim, São Paulo e Rio?
1: Na verdade, não, cara. Não, não, hoje em dia não, não, não sinto mais, mais essa, essa diferença que eu já sentia já sentia no, 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 quando, quando, em outras ocasiões. Mas eu acho, eu acho que eu acho que deu uma, uma uniformizada. Entendi. E eu tava, Quanto eu mais... tava em, em Ipanema, né? Eu não tava no, no, no em áreas. Justo. Eu tava numa, numa área, numa área, digamos que que, que é,
0: é é nobre, é nobre.
1: É nobre, então, então as pessoas prezam pela pelo profissionalismo, não sei o que, tal, 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 tal. Agora eu lembro, já, eu lembro já de com de, 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 de outras visitas ao Rio, ir para o bar, daí tem aquele, aquele monte de gente na frente e não tem alguém organizando a fila de espera. E aquela tensão... O yeah. yeah. cara vai passar na minha frente, o cara vai passar assim, na minha frente. correndo para ocupar aquela cadeira, sabe? Tipo dança de, de, da cadeira, que você tem que sair correndo e sentar. É muito estresse isso, cara.
0: é. Yeah. É, cara, eu acho, eu acho que assim, é, é uma situação bem difícil mesmo, você, na verdade, eu, eu tava conversando ontem com um cliente, eu tava num cliente ontem, é, que ele tem, tem, tá fazendo a terceira operação dentro da mesma casa, né, ele tem uma pizzaria, ele tá, já tem uma outra operação de delivery, está fazendo uma terceira operação de delivery dentro da mesma casa, e a gente tava conversando sobre alguns custos operacionais dele, porque ele tá com a equipe super enxuta por causa da quarentena, Aqui as coisas já voltaram um pouco, né é, não voltou tudo full, literal voltou menos do que o Rio, porque é, teve uma quarentena mais severa, e aí a gente estava conversando sobre isso, quantas pessoas a gente ia ter que contratar mais para frente de loja e tal, o cara falou, cara, eu não tenho condição de contratar ninguém hoje, só que eu também não tenho condição de atender do jeito que eu estou. Então, tá todo mundo meio assim, sem, sem era nem beira, e aí, e sem era nem beira, é velho, hein, cara? Isso aí, sem era nem beira, de 1800, agora na Corrônia. mas é, Eu acho que tá todo mundo meio sem previsibilidade, essa é a verdade. As uhum. pessoas estão sem saber como prever as coisas e acaba ficando assim. É, isso fica pior quando você tem no Rio uma situação dessa agora, então, por exemplo, no Leblon, não sei se está acompanhando aí, mas no Leblon... Não tem pandemia, né? Tá todo mundo vacinado, né? Todo pois mundo tem é, máscara coisa na coisa rua. Coisa. É mais eu 725 mil pessoas. Mil. Pois, essa foi bacana. Não posso falar <risos> muito, não, porque tinha um amigo envolvido nessa história aí. Eu não posso ficar falando, não. Mas essa história só acontece no Rio, cara. Essas coisas só acontecem no Rio. Mas, assim, via de regra, o cliente no Brasil eu, eu acho que tá mudando. Quer dizer, eu não sei se eu acho ou se eu tenho uma esperança de que está mudando nesse sentido. Para os restaurantes e tudo. Mas eu também acho que a gastronomia no geral está mudando. Você não sentiu uma diferença? Você, você que está... Que você deve ter mais ou menos a mesma idade que eu. Ou menos.
1: Eu tenho, 50,
0: ah, tô, 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 eu tenho 40. Eu tô, tava fazendo ah, um charme aqui para te fazer uma gentileza. Você acabou com a minha gentileza agora. Pô. É... <risos> Você que está mais tempo e vendo as coisas, você não sentiu que teve uma mudança de abordagem? Que é uma geração nova que está assumindo o protagonismo. Não estou falando do, do chefes famoso, não. Estou falando do, do empreendedor que está botando o negócio para frente, está criando o negócio novo. Você não acha que ele também teve uma mudança de visão em relação à relação do cliente com as casas e tudo? Não,
1: eu acho que sim. Tem que, tem que avançar, né, cara? Não tem como, como manter o... o, o o um modelo antigo quase colonial brasileiro, né, cara? E mas eu acho que às vezes vai ao Sulamantis também, né? Então. Acho que tem muita muito, muita coisa que trazem de fora e tentam é, é, aplicar sem sem a devida a devida aclimatação e fica e fica estranho não funciona direito no Brasil por exemplo é, é uma, uma coisa que, que, é, que, é, que é que eu, que eu vejo uma, em casas tipo, modernas assim é, são os garçons garçons que não são aquele garçom formal né então é, é gente é gente que é estudante não sei lá, como eles fazem nos Estados Unidos por exemplo
0: só que lá é, é, em assim, dólar
1: cara, tem... Existe, aqui, por exemplo, aqui em São Paulo tem uma companhia que, que faz isso bem, que é o, é o que tem o HIT e o, e o Sport tal, que eles pegam essa garotada e fazem ralada, dá um treinamento de verdade. Mas a maior parte não dá treinamento, simplesmente pega a gente que acha que é grande e é um trocado fácil, sendo garçom. E aí você tem ali um serviço que, que é um completamente caótico, entende?
0: Perfeito, eu acho que o Outback fez isso aqui muito bem no é, mas o, o Outback é, o também outback, faz um o treinamento. O Outback
1: fez isso, só que o Outback é. Para é, 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 mim, já entra numa coisa de chain wrestling, aquela coisa que, que os caras devem ter é. um, um, um quartel-general, não sei onde, para treinar. Mas estou falando de, de operações um pouco menores. De,
0: que, que menores, é, é. 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 A verdade, cara, é que as pessoas não dão treinamento né? para ninguém. Hum. Nem para estudante, nem para o garçom tradicional. Hoje em é, dia, mas ninguém a dá treinamento. O garçom tradicional
1: depende da, 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 daquela, daquele 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 trabalho então ele vai é. ele vai se esforçar para aprender e fazer direito entende essa é, a... é ele,
0: ele quer seguir aquela carreira né ele, ele enxerga é uma, uma, é uma carreira, carreira ele né, precisa...
1: cara, é um meio de subsistência não existe carreira de garçom mas você pega por exemplo teve um restaurante aqui em São Paulo que eu não vou dizer qual é porque nem sei em que em que em que peta, a operação deles se eles mudaram se não mudaram eu lembro uma vez que eu fui... eu fui Era aniversário da, da minha então mulher. E a gente foi na, na Vila Madalena, que é um bairro com vários não sei o quê. Uhum. E a gente saiu primeiro, tomou um drink, não sei onde, e resolveu ir jantar no restaurante. Daí chega no restaurante às 10 h da noite, numa sexta-feira, não é nada de, de, de absurdo. Nada. E não tinha mesa disponível. Daí a pessoa da... da, da da espera lá, me fala assim, olha, é o seguinte, a gente pega a última mesa às 11, depois passou 11 e 1, a gente não aceita mais nenhum cliente e a gente não pode garantir que você vai pegar essa mesa, porque a gente não pode apressar os clientes. Daí eu falei, não, tudo bem, vou aqui ficar, a gente toma um coquetel, qualquer coisa, a gente sai, come em algum bar, faz alguma outra coisa. Estava relaxado até esse momento. Só que aí deu 10 minutos, 11, 40, 10,
0: adorei, 40... Adorei o até esse momento. Até esse momento foi é, maravilhoso. Foi daí, esclarecedor.
1: aí deu 10, e 40, 10, e 45... Vagou a mesa E nos acomodaram. A comida estava ótima, mas o que, que aconteceu? O, o, a garotada que estava servindo a gente estava fazendo de tudo para apressar o serviço, para a gente ir mais rápido e eles poderem fechar o restaurante, lavar o chão e ir embora para fazer, sei lá, o que eles tinham para fazer, entende? Perfeito. eu, meu, eu tô ali, não, não, sabe, não, não pode uma coisa dessa, cara.
0: Não pode, de jeito nenhum.
1: O cara já vinha com, ah, pô, não, sobremesa, não sei o que, tal. Não, já, sabe, sabe quando você percebe que o cara fica tentando encher seu copo de vinho mais rápido, às vezes você beber mais rápido e, e acabar com aquela garrafa?
0: Perfeitamente, isso é fode a experiência toda. Que é. é o que hoje os restaurantes vendem. Experiência, não é só comida. É.
1: Comida boa. Se, se, é, se é pra não atender direito, então não, 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 não abre a mesa, né,
0: cara? É, isso, isso é um problema, cara. É decorrente do perfil mesmo. Você é. falou que não tem carreira para garçom, mas tem carreira dentro da gastronomia, No geral, né? Assim. É. é eu, eu, por exemplo, tenho um orgulho danado. Eu tenho quatro ex-gerentes que têm os seus próprios negócios, que são muito melhor do que eu que foram meus gerentes, eu tive 15 anos de restaurante. É, há cinco que eu me dedico à consultoria, mas até então eu tive 15, 15 anos de restaurante. Eu tive pelo menos quatro, eu, sou, eu estou lembrando agora, e tem seus próprios negócios, que criaram carreira, fizeram. Lógico que carreira de garçom não existe, como você falou. Mas assim, dentro da gastronomia sim, sim, existe. É uma, e essa é molecada é não enxerga isso. Você, encher,
1: você fazer carreira no... no, no... Eu realmente, cozinha, eu eu, eu ignoro completamente a, a, a dinâmica de carreira. Eu acho que que é uma coisa um pouco mais mais hierarquizada, que tem uma coisa meio militarizada, mas eu acho que a, que a, que a coisa da escola de gastronomia meio que quebra isso, meio que fica difícil para o cara que está ali lavando prato chegar a ser chefe hoje em dia. Mas o salão que eu vejo, cara, é que o sujeito precisa ter, ter uma... uma uma vocação muito forte, o cara precisa ser realmente ter uma estrela que brilha muito forte para o cara conseguir acender nessa, nessa, nessa profissão, sabe? Porque é muita gente, muito pouca gente que sai na outra ponta do funil, cara.
0: É, isso é verdade, mas talvez como toda profissão, por exemplo. É, não, eu não sei quantos. Senhor...
1: Eu acho que a, que, a, que a massa de pessoas que trabalham em segunda é, é, é muito. Muito grande. Sabe?
0: Não, sim, eu, eu concordo com você. Estou dizendo assim, como toda profissão, que eu digo é, proporcionalmente, lógico, evidentemente. Eu concordo contigo, não discordei, não. É, mas é, é, eu entendo que talvez esses garotos que estavam te atendendo nesse restaurante que a gente não pode citar o nome, até porque não bota nem um real aqui nessa live, para nós dois ficarmos felizes. É, <risos> é, eles estavam... Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com a construção de uma carreira, de um negócio. Não, não querem isso. Eles querem ir embora, porque eles querem beber. Eles querem, sei lá, fazer o que na rua, como você disse. É, 11 horas eu quero picar minha mula, ter o meu horário. Não é assim, cara. Porque a gente vem de... Restaurante vem de experiência, pô. Não pode ser um negócio como esse que a gente vá fazendo aqui. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, cara. Que eu fiquei curioso. Eu escutei o teu podcast com a Rita duas vezes duas é. vezes duas vezes por que, que eu escutei duas vezes? uma porque uma eu escutei em vários momentos eu fui chamada atenção para outra coisa e eu perdi pedaços então eu fui escutando e outra porque eu sou muito fã dos dois né então eu posso dizer isso aqui categoricamente é, a Rita acho que tem uma simbologia ninguém foi capaz de ser tão importante para a nossa relação dinâmica familiar durante a quarentena, que é a Rita e o trabalho da Rita, eu acho. Pois é. Porque é, eu tenho um sonho de muitos anos de fazer as pessoas voltarem a ter intimidade com a comida. Eu faço uhum. muito isso. E a Rita é a grande é, é, baluarte desse movimento, assim. Não sei se, se você concorda comigo, acho que Não, sim, pelo que eu escutei no podcast. Com você. É, e eu acho, eu acho, isso é meu achismo, tá? Apesar de estar embasado em dados, é um achismo meu, uma teoria minha. Que é, é devagarzinho, eu acho que está acontecendo. A gente está voltando a ter intimidade com a comida, voltando a ter intimidade com a cozinha, voltando a querer vol a entender o ingrediente, cozinhar e fazer e tal. É, isso é uma coisa que eu acho que vem acontecendo e está acontecendo. Você também acha isso? Você acha que isso vai continuar acontecendo?
1: Olha, cara, eu acho que a pandemia forçou a gente a, 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 a caminhar nessa direção, entende? Não teve. Ah, mas você, teve acha, outra... você acha que
0: foi só a pandemia?
1: Cara, eu não sei te dizer, cara. Eu acho que, que, que a gente pode ter uma visão um pouco um pouco distorcida pela nossa, pela, pelo pelo bolha em que a gente vive pelo pelo a esfera limitada vejo, o, o mundo que eu vejo do, do, dos meus amigos da, da, da das pessoas com quem eu convivo com quem eu tenho interação social realmente ganhou essa intimidade essa, essa esse interesse por cozinha por cozinha por alimentação mas eu não sei dizer se isso é um é um é um fenômeno de proporção grande de que, que... Que, que é significativo para a população inteira do, do país ou sei lá, do planeta entende, entende o que eu quero dizer? entendi, entendi eu acho que é um entendi. fenômeno grande sim dentro de, um, de, um, de, um, de
0: um, uma fatia ou deixa específico
1: da sociedade
0: entendi, entendi, entendi. é eu, talvez você tenha razão eu talvez tem, esteja com como é, que é o nome daquele negócio que burro usa? Aquele, da burro da carroça? aquele o, negócio que... não é o que bota não, aqui do lado do
1: olho é
0: aquele que vai no cabresto não, não é cabresto não é aquele troço que bota embaixo do, do olho assim do ah, lado do é olho dizer, ah <risos> eu não lembro o nome disso eu sempre esqueço cara eu sempre quero lembrar o nome daquele é uma bitola, isso aí pronto é. é talvez esteja bitolado ah viu é em relação a isso porque essa é a sensação que eu tive por isso que eu falei que é uma sensação é uma teoria é, a sensação que eu tive é que esse processo já vinha antes da pandemia, antes da quarentena, especialmente. É, o Edilson está dizendo que é cabrecho, mas não é cabrecho não, Edilson. É, é alguma outra coisa. Não sei se é autóis, autó alguma coisa assim. É, e a, 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 Acho que a quarentena acelerou esse processo, como você disse. Mas isso dentro dessa bolha. Talvez eu esteja vivendo só dentro dessa bolha. Meu universo esteja contido num, num comportamento... A Antolhos. 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 É isso aí. Não conheço. André isso. tá falando aqui. Antolhos. Então, Antolhos, Antolhos é aquele negócio. Né? óculos em espanhol, né? Antolhos. Mas eu acho que talvez seja a mesma origem. Antolhos é aquele negócio que bota do lado do. Não, não do somos bugo. parentes. Não somos parentes. Poderíamos até, não sei, de repente a gente vai descobrir quem que a gente é, mas. <risos> <risos> Você sabe que o. Eu... Eu tenho uma história estranha com isso, eu descobri que eu tinha um primo assim. A gente estava trocando ideia, não tinha conhecido o cara no dia. Aí eu falei, pô, qual é o teu sobrenome? O cara falou, eu falei, pô, o mesmo sobrenome que o meu. Então, tá, não sei o que, ah, não, não deve ser não. A família, minha família lá do Rio Grande do Norte. Eu falei, não, não é possível. A minha <risos> também. O cara não que a gente era primo de 72 grau, mas era primo aí. É igual, Quem sabe é. aí, Marco, aí pra... descobre aí que somos primos. Mas esse... Obrigado, Daniel, pela sua pergunta muito profunda ainda sobre o parentesco nosso. É, eu acho que tem razão. De repente, eu tô com esse espectro aí muito restrito aí com relação a isso. A verdade, cara, é que a gente, ninguém pode dizer nada que vai acontecer, né? A gente pode citar tendência. Cara, o Edilson ter uma aula de Antônio aqui agora. Antônio é um acessório que se coloca na cabeça do, do animal de montaria ou de carga para limitar sua visão e forçá-lo apenas para ir em frente. Cara, é sensacional. Exato, Parei.
1: é disso que estávamos falando.
0: Mas é, Exato. Assim, voltando,
1: voltando a falar disso, é uma, é uma, é uma, é uma coisa que, que é um fenômeno que pode ser até mensurado, né? Pelo, pelo, pela audiência que dá um, um masterchef da vida, por exemplo.
0: Exato, boa, boa. Resgatou Mas... bem. O que, que você acha desses programas? Você acha que...
1: Eu não tenho interesse, não, cara. Vou te falar sério.
0: Eu, assistia... Eu também não.
1: Isso 10, 12 anos atrás, quando eram as versões
0: Americanas. É,
1: americana, australiana que tinha na, na TV a cabo. Mas, cara, você vê dois episódios desse negócio, você já viu tudo, é sempre a mesma fórmula, cara. E, 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 assim, e a comida na, 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 nessa, nessa, nessa fórmula ela é só o, 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 a tinta que eles pintam a parede, entende? É, não é? é
0: exatamente. É o entretenimento é
1: não é a comida, entretenimento é o entretenimento é, é a competição.
0: Então, é a competição, o, é o momento com comida, de tensão. Vida, aí eu... Com
1: bricolagem, pode ser feito com
0: qualquer coisa. Cara, muito bom. É por isso que hoje é feito em qualquer coisa, a mesma fórmula, né? Se você olhar bem aí, se você olhar TV a cabo, zapear TV a cabo, tu vai ver. Campeonato de bricolagem, Campeonato de... é. é a mesma coisa, a mesma forma. É, é. Cara, eu tenho a mesma sensação que você. Eu Acho que o último o, programa de o, gastronomia. Curso eu...
1: de bordados, não sei
0: o quê. Con... Na... É. Imagina, todo mundo tricotando e a câmera. É. Momento de tensão, agora ela errou o Porto Cruz. E aí aquela coisa. <risos> Ia ser legal, hein? Aí fica a dica aí, pessoal de televisão que estiver assistindo. É, mas tem. Então deve você... no... Home and
1: living deve ter alguma coisa dessas aí, cara. Ah, deve. É, deve ser é. mesmo.
0: Mas é o último programa desses que eu gostei, que eu curti, era o Top Chef Americano. Mesmo assim, assim, acho que as três, quatro primeiras temporadas. Até quando fizeram o Top eu, Chef American Brasil... Eu, 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 eu acho
1: que esse da Globo, que eu vi uns dois episódios, o Mestre do Sabor, ele tenta quebrar um pouco dessa, dessa dinâmica da da da, competição, da da rivalidade e tal. E por isso mesmo, eu acho que ele ficou sem graça. Porque fica que fica falando, ah, o amor pela cozinha, acho que acaba perdendo um pouco o propósito, porque
0: é. não é um programa é. que ensina a cozinhar,
1: também não é uma competição direito, então exatamente o que é.
0: Eu acho, é o problema é esse, eu acho que talvez os programas, os programas de competição em gastronomia que não sejam os mais legais. É muito mais bacana você ver o programa da Rita, por exemplo, outros programas de receita, de gastronomia que a pessoa está cozinhando, o programa novo do YouTube, do Marco, que ele vai fazer aí, falando não sei <risos> o que. Ó. Tentei dar uma cavadinha agora, ver se eu consegui um ok, ok, aqui exclusividade, hein? <risos> Mas é muito melhor do que as competição eu, Realmente, eu concordo com você. Talvez, assim, aquele de competição de um dia só, tipo, agora o Masterchef tá, tá assim, né? Mas... É, quer dizer, eu só vejo isso pelo Twitter. É só descobri pelo Twitter que ele tá assim. Porque eu não assisto, uhum. mas... É, que seja doce... Eu achei até... Teve um programa que ficou legal que acabou que a edição não ajudou também. Eu acho que a Fórmula e não acharam. Foi um programa que eles fizeram pro Mifano, que chamava Sabor em Jogo. Eu não sei eu se não você chegou a ver esse programa. Eu Eu
1: vi, eu vi, eu vi o, o... Eu vi no Instagram dele, mas eu não cheguei a...
0: Não cheguei a eu cheguei programa, Eu cheguei a participar desse programa. Posso? Cheguei a participar desse programa num dos episódios que não foi ao ar. Olha que a temporada assim. que teve 30 episódios e aí no 14º episódio suspenderam porque não estava funcionando. E aí suspenderam a transmissão e aí eu fui um dos episódios que nunca foram ar. Acho que agora é bom. Mas
1: uma coisa que, que eu acho que, que não tem muita solução, mas que compromete todo esse tipo de conteúdo é que hoje em dia você precisa ter uma marca por trás nessas coisas para financiar. Então, você não vai ter um conteúdo independente interessante de verdade. Você pega... Esse do, 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 do... que saiu agora com a Tala e um monte de outros chefes fazendo fora da rota, sabe?
0: É, é... Sei. eu achei interessantíssimo. Ah, então. isso é velho.
1: Ambev, Ambev é. apresenta. Quando não quando venho com Ambev apresenta, não, não precisa ser Ambev, pode ser qualquer outra marca, entende? É, é, Tudo bem, cara. Eu sei que o conteúdo é feito dentro do parâmetro da, da, daquela marca e eu estou lá assistindo um comercial gigantesco. Eu não gosto de me sentir. Eu me sinto um rato de laboratório, está assistindo um negócio desse, entende?
0: Entendo e concordo com você. Talvez essa seja a mesma sensação que eu tenho quando estou vendo. É, eu gostei desse da Estela, que eu acho que saiu um pouco do mainstream, né? das mesmas pessoas midiáticas e tal. É, assim, por exemplo, foi, foi bonito ver o Checho lá. O Tietchan já até conversou comigo aqui, eu adoro o Checho. Acho que foi bonito ver o Checho lá, ver outras abordagens, outros olhares sobre as coisas. É, eu acho que é isso que a gente precisa hoje. Outros Sim, olhados. eu sei,
1: eu sei, eu sei. Mas eu, eu, eu tenho, assim, eu, eu tô falando isso, cara. É um, é um sericídio do tamanho de um trem, cara. Porque. <risos>
0: eu tô contigo também, cara. Eu, 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 você. eu, eu,
1: eu, eu dependo, eu preciso, eu preciso que. que de, de, de precisaria ter um patrocínio para poder me sustentar ou, ou pagar as coisas. Agora, quando. Eu acho que, assim, existe assim: ah, a marca tal tá, faz um anúncio no intervalo do, do, do programa tal. Agora, a marca produzir o programa, eu acho que... Que, que, que é, um é um, é? Um, um... é um abalo na credibilidade do conteúdo, entende?
0: É informe publicitário, né? Aquele informe Exato. publicitário que você lê, que você lê na revista, acho eu que achando, tá lendo eu matéria...
1: Eu com PIP, esse tipo de conteúdo, entende? Eu concordo e com você. estou contigo. jornalista, cara. É, é, é essa merda... Eu... Eu acredito na fronteira entre o jornalismo e a publicidade. Quando ele tenta misturar as duas coisas, nasce uma mula sem cabeça aí que eu não consigo engolir direito,
0: cara. Não, mas eu acho que ninguém consegue, cara. Eu concordo com você. Talvez por isso e o excesso disso também colaborou para que a gente tenha hoje uma uma mudança de comportamento de consumo bizarro pelas suas mídias. Né? A gente consome as mídias de outro jeito hoje. Quer dizer, as gerações mais novas, em especial, a minha filha é de 15 anos não assiste televisão. Nunca assistiu televisão aberta. Nunca, nunca assistiu. Ela só vê Netflix e o que foi interessante para ela no YouTube. Então, assim, é, eu quando vejo esse tipo de coisa, eu entendo que a gente, aquele modelo chegou num momento em que não tinha como. Esse é um dos, um dos, um dos exemplos que você está dando. Né? Quando a gente tem é, um programa... Porra, for, quer ver um exemplo para te dar? Forçação de barra em novela. Nem envolve jornalismo. Tá é, aqui não, as duas pessoas conversando. Isso, é, nós estamos aqui conversando, uma conversa densa. Ou então entra uma, 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 uma cena que não tem nada a ver, de duas pessoas conversando. Pô, e esse Guaraná aqui, você já experimentou? Ele é sensacional. Ah. Ah. Pô, cara, isso não, não tem pé nem cabeça, não tem leco. É, eu
1: acho que assim, cara, o, o, o existe. A, a produção de conteúdo independente, ela. ela... É moribunda hoje em dia. Eu não sei se se existe solução para salvá-la. Agora, a produção de conteúdo feita por marcas é uma fórmula que não é boa. Não sei que tipo de ajuste pode ser feito nessa fórmula para melhorar. Tem, Porque é uma fórmula que hoje em dia você não tem credibilidade. Eu não consigo... Concordo. Eu não consigo ver credibilidade... Num, 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 num produto que, que produto, eu digo, conteúdo uhum. ele se submete à aprovação de, uma, de um produtor de cerveja ou de salsicha ou de sei lá o que, sabe?
0: Salsicha você puxou pesado pra caramba <risos> eu entendi <risos> mandou... <risos> eu entendi, entendi salsicha você fez um puto exemplo bom pra ela porra, merda. Mas não fica falando solto, não. Cara, a gente tem. tá acabando já. Você ligar de
1: Então,
0: liga aí. Liga aí que, que eu quero me despedir de você bem, Te peço que eu não quero tomar seu tempo. Você é um cara ocupado pra caramba. É... Quero muito, muito de verdade é... agradecer você. Enquanto você vai ligando a luz aí, eu vou falando aqui. Eu vou agradecer umas 83 opa. vezes. Aí, opa! Lindo. Olha aqui, queria muito te agradecer pela disponibilidade do tempo, de trocar essa ideia, da gente trocar essa ideia aqui, bater esse papo. É... Não, não, eu que
1: agradeço a, a, a oportunidade.
0: Não, eu que isso, a oportunidade é minha. Então eu queria muito convidar o pessoal que está aqui na live, quem não seguiu o Marco ainda, está errado, já tinha que estar <risos> seguindo @cozinhabruta Cozinha Bruta. E quem ainda não me seguiu, eu convido lá para ir lá seguir lá no Instagram, e, e também seguiu o ao ponto Talks Podcast. Você pode entrar em qualquer agregador aí. Em breve estaremos em outros agregadores que estão surgindo aí, grandes conglomerados fazendo novos agregadores de podcast. Não posso falar alto, quem é? Porque é, é não pode. Mas tem outros aí vindo. Então, queria muito convidar todo mundo para ir lá. Começa a seguir o, o podcast. Quem ainda não ouviu o podcast do Marco... Vamos dar uma forçada nele para ele voltar Opa, lá para topo? que é aí ele volta a fazer o conteúdo. Aí, já que, já que, isso.
1: Já que a paradas de sucessos
0: me quer, vamos lá. É isso aí, a parada de sucessos te Globo quer até hoje. de ouro do, do, do podcast. Só para você ter uma ideia, ontem você estava em 13º do Brasil sem, sem lançar um podcast há dois meses.
1: E eu consigo consultar
0: o histórico desse negócio aí, cara? consegue por dia, por dia, consegue. Oh, legal, vou dar uma
1: olhada, passa o link depois
0: então, velho. Vou te passar, lógico, vou te passar link. Não te passo nude, mas o link eu te mando de boa, pô. Eu, tá eu, legal. Pô. É, então, ó, pessoal, obrigado aí todos vocês que participaram. Esse bate-papo vai estar tá disponível nos streamings, nos, nos agregadores até... Que dia hoje? Quinto? Até domingo acho que vai estar tá lá. Quem não conhecer ainda pode ir lá, a gente tem alguns recentes aí que estão bem legais que, que fizemos, e Marco obrigado demais de coração aí a disponibilidade, Pô, cara, você deixou seu filho vendo televisão para atender a gente um
1: todo mundo que teve a paciência de escutar a gente aqui também né?
0: é, o pessoal acho que curtiu, o pessoal ficou aí até o final então, Pô, legal, Mar, legal, fica à vontade legal, aí para se despedir, vende teu peixe aí, manda o nego, manda a negada ir lá, é, ler a coluna no site do, da, da Folha para dar uma moral na audiência lá também então... Ah, eu,
1: vou, eu vou escrever agora no sábado a coluna. Eu vou escrever em inglês para tentar convencer os americanos a não bombardearem o nosso país glorioso. cara.
0: Muito bom! Uh, é sério tchau. mesmo, cara? Não, quero... não, não, brincadeira. Faz isso, cara, por favor, faz. Eu tô te pedindo, faz. Por favor, cara. Mas mete um inglês assim, toscão tá mesmo. A minha maneiro. gata está querendo sair
1: do quarto. Acho que é está aqui. Acho prender o taco. Tá.
0: Obrigado, irmão. Um abraço para você. Um abraço Te mando também, um link né? aí. Um beijo grande para todos vocês, hein? Até. Tchau, tchau. Um abraço. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por terem chegado até aqui. E essa troca de ideia rola toda semana, ao vivo lá no arroba Igor Maurício Barreto e depois por áudio por aqui. Muito obrigado, compartilhe com seus amigos, segue o nosso podcast e não perca na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.